0: Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida, ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices es normal lo que siento, lo que me está pasando, ¿cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. ¿Cómo se sienten las emociones en tu cuerpo? Te has puesto a pensar... ¿Qué le pasa a tu cuerpo con cada una de las emociones? Hoy hablaremos de las emociones y las matizaremos en el duelo. Las emociones en el duelo. Las emociones en el duelo duelen. Cada una de las emociones que se vive en el duelo, además de la emoción, estamos viviendo el dolor emocional, resultado lógico de estar viviendo una pérdida que nos duele lo más profundo. Me gustaría explicar que las emociones son reales, se construyen en el cuerpo y tienen un impacto en nuestra neurobiología. Cada emoción nos impacta de manera diferente en la temperatura, la respiración, el olor, la pupila, la coloración, transpiración. A veces hasta en las lágrimas hay componentes diferentes según el tipo de lágrima que tenemos. Las emociones se construyen en el cuerpo. Es todo aquello que pasa en mí, que yo le he puesto un nombre. Tristeza, enojo, frustración, anhelo, nostalgia, melancolía. Los seres humanos le hemos puesto nombre a eso que nos pasa en el cuerpo. En el duelo, las emociones coexisten. Al mismo tiempo puedes tener distintas emociones, aunque obviamente una puede tener más fuerza, más intensidad. En el duelo tenemos estados emocionales compuestos por distintas emociones. Lo interesante es saber que las emociones son normales, naturales y necesarias. Tres palabras que empiezan con N, normales, naturales y necesarias. Estas tres palabras toman una fuerza muy particular en el duelo. Es normal que tengas emociones, es natural y además es necesario. Y esta palabra se me hace muy importante. ¿Por qué las emociones son necesarias? Porque tienen una función. En el duelo, las emociones que corresponden al duelo, esas emociones que son reales, no las que creamos, no las que nos imaginamos, sino las que corresponden al duelo, esas son necesarias. Tienen una función. Y cuando hablo de función... Hago referencia a que aportan algo en tu proceso de duelo. Pueden sentirse desagradables, pueden sentirse incómodas, pero te aportan algo, son necesarias para algo. Están asociadas a estas altas y bajas que vivimos en el túnel. Y hoy quisiera, en este episodio, explorar tres. Tres emociones para mí, las más comunes en el duelo. Es importante mencionar que estas tres emociones de las que voy a hablar hoy se pueden exagerar, disminuir, negar. Es como si les echáramos royal. Las podemos hacer grandes, 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 o las podemos absorber y decir que no existen, aunque sí existen, y pueden salir en otro momento de la vida, de otra forma, a veces transformadas. ¿Cuáles son estas tres emociones básicas que se presentan en el duelo? Miedo, tristeza y enojo. Recuerda que se pueden hacer grandes o pequeñas. Lo sano es que las vayas viviendo conforme se presentan, acorde a lo que está sucediendo. Que las vayas sintiendo con el matiz y la intensidad que corresponde. Porque si las metemos a este proceso de transformación, luego nos encontramos con escenarios muy diferentes a lo que correspondía sentir con cada una de ellas. Yo le digo a las personas, no es lo mismo lidiar con enojo que con resentimiento. No es lo mismo lidiar con tristeza que con depresión. No es lo mismo lidiar con miedo que con ataques de pánico. Y cuando las emociones se transforman, no se van a destruir ni van a desaparecer, se van a transformar esa transformación puede tener un impacto real a nivel físico, es decir, a nivel salud, a nivel sensaciones, en generar estados emocionales muy complejos, a nivel mental, a nivel de actitudes. Por eso, qué bello es que la gente en su duelo vaya poniendo atención, se observe cuando está sintiendo estas emociones que le dicen mucho de lo que necesita hacer en su proceso de duelo. Voy a empezar hablando del miedo en el duelo. Cuando tú tienes miedo, es porque el miedo te está diciendo que tu realidad es diferente, que estás viviendo algo nuevo, diferente o desconocido. El miedo va a agudizar tus sentidos y te va a ayudar a prepararte, adaptarte, a moverte a una nueva realidad que tú no elegiste, pero que está sucediendo. Ese miedo, entonces te dice, hey, cuidado, la vida cambió, la vida es distinta. Observa, mira, escucha diferente, te agudiza los sentidos para que veas qué caminos ir tomando, qué pasos ir dando hacia esta nueva realidad. El miedo en el duelo, una parte sana, bien manejada, te hace decir, ¿cómo va a ser mi vida sin esta persona, con esta enfermedad, sin este trabajo, sin esta economía? Y si ese pensamiento lo manejamos de manera adecuada, el miedo te ayuda a prever, a buscar opciones para este futuro que se está dando día a día en esta nueva realidad. El miedo tiene que ver con lo real, con lo que está sucediendo. Y en un duelo quiero que tú pienses cuántas cosas cambiaron. Cuántas cosas a veces de la noche a la mañana, completamente inesperada, la realidad es otra. Y ahí está el miedo, que repito, puede sentirse incómodo y desagradable, pero está para decirte, yo te guío, yo te acompaño. El miedo, si se vive... Conforme esta nueva realidad, aunque no era la que querías, la vas haciendo tuya y te vas adaptando, el miedo va cediendo su camino, porque ya te dio lo que te tenía que aportar. El poder estar de una manera sana en esta realidad, que es ahora la que corresponde. Si el miedo se exagera, entramos en estas dinámicas de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, de fantasías catastróficas, y si el miedo se disminuye, no nos cuidamos, no estamos atentos a nosotros y a veces tomamos decisiones que no son las adecuadas. ¿Cómo vives tu miedo en el duelo? ¿Qué haces ante todo lo nuevo, diferente y desconocido? ¿Cómo vas escuchándolo para poder dar esos pasos y adaptarte? protegerte y cuidarte mientras te adaptas a esta nueva realidad. Ahora vamos a hablar del enojo en el duelo. Fíjense que el enojo es una emoción que nos da mucha fuerza. Pensemos en el enojo con ese coraje bien entendido que te hace moverte. El enojo en el duelo te tienes que mover a algo que no era lo que tú querías. Y ese enojo te hace poner límites, saber qué es bueno para ti, decir que sí, decir que no, luchar por algo, defender algo, tomar esa fuerza. Si no tuviéramos el enojo bien encaminado, bien matizado en el duelo, no tendríamos esta fuerza para salir adelante. Porque en el duelo muchas veces necesitas ese enojo para activar la voluntad, ese coraje interior para tomar esa decisión y moverte, levantarte, hacer algo. Y ahí vas a tener al enojo. El enojo, si lo sabes escuchar, te va a ayudar a decir qué es bueno y qué no es bueno para ti en un duelo. Poner los límites a las cosas que no te sirven, que no te ayudan decir que sí a aquello que necesitas, decir que no a aquello que no. Un fenómeno muy particular que pasa en el enojo, en el duelo, es que muchas veces el enojo en la vida cotidiana, vas, hablas con esa persona, dices algo, defiendes algo, pero muchas veces en el duelo estamos enojados con la circunstancia, con lo que pasó, con lo que sucedió, y entonces el enojo muchas veces se encuentra con la impotencia de con quién me enojo, a quién le echo la culpa. Y este enojo, que muchas veces está envuelto de algo abstracto, hace que la persona tenga internamente una sensación de frustración, de no saber qué hacer con lo que pasó en la vida. Por eso la gente a veces se enoja con la vida, con las circunstancias, con los doctores, los hospitales, las calles, los semáforos, los días del año, la lluvia, el frío, el calor... Pero si tú sabes escuchar el mensaje del enojo, vas a poder poner esos límites. Vas a poder decir qué sí y qué no, expresarte, decir, pedir, aclarar, hablar. Si el enojo se exagera, recuerda que puedes entrar en esa ira, furia, rabia, resentimiento, rencor y muchas veces termina en violencia. El enojo no es violencia, el enojo es defensa, luchar por algo. Y lamentablemente cuando el enojo no se toca en un duelo, ese enojo hace que permitas, que aguantes, que toleres y que muchas veces estés haciendo, actuando o permitiendo algo a lo cual tú no crees que tienes derecho a decir que no. Y entonces cuando no se toca el enojo, la gente entra en un rol de abnegación, de sumisión, de permitir y de justificar que hace que mucha gente en el duelo lo viva desde ahí. ¿Cómo vives tú el enojo en tus duelos ante una pérdida? ¿Qué tanto luchas y defiendes lo tuyo, te expresas, usas esa fuerza interior para salir adelante? Y finalmente, vámonos a la tristeza. Estas tres emociones básicas de las que te quise hablar hoy por ser las más comunes y si las manejamos a tiempo y en la proporción adecuada, te van a ir dando esta pauta para vivir el duelo de manera adecuada. Yo digo que la tristeza es una emoción muy sabia porque ¿saben qué hace la tristeza? Silencio interior. De hecho, cuando una persona está triste, muchos de los ruidos de alrededor Dice, no, bájale a la música, no quiero ir, estás hablando muy fuerte, quiero estar en silencio, quiero un tiempo para mí, quiero estar tranquilo. Porque la tristeza te va diciendo, necesitas introspección, vete hacia adentro de ti. La tristeza te invita al retiro, a ese espacio contigo, porque la tristeza tiene que ver con la pérdida, con elaborar el duelo, y te conecta con tu sabiduría interior para ver cómo vivir esto. Algo muy importante cuando estás metido en esta tristeza sana. Agradeces lo que hay que agradecer. Perdonas lo que hay que perdonar. Conservas lo que hay que conservar. Sueltas y te despides de lo que hay que soltar o despedirse porque finalmente la sabiduría de la tristeza te lleva a no quedarte con pendientes, a quedarte en paz, a elaborar el duelo. Por eso la tristeza te mete tanto contigo, porque para que puedas estar, como dice el libro Ligero de Equipaje, tienes que haber vivido tu tristeza, porque justo en la tristeza lo que logras es estar en paz, sin pendientes, para que no se vuelva ese pesar ni te quedes con cosas arrastrando que conforme vamos avanzando en la vida cobran más peso. Por eso se llama pesar. La tristeza duele y en el duelo no siempre se siente igual. Se acompaña a veces de nostalgia, de anhelo, de enojo, de miedo. La tristeza se va transformando. La tristeza se va acompañando de otras emociones. Y conforme tú la vas viviendo también vas experimentando esa sensación de desahogo, de descanso. La tristeza te da claridad, te permite ver las cosas diferente porque puedes quedar con el duelo elaborado si escuchas la tristeza. Si la exageramos, por supuesto que nos podemos ir a depresión. Si la niego, no me escucho, no me doy este tiempo para mí, para escucharme, respetarme, cuidarme e ir junto con mi sabiduría interior, quedándome en paz con esa circunstancia que viví. Y así podríamos imaginarnos en el duelo, en este túnel, que estas tres emociones muchas veces se toman de la mano. A veces una va más adelante que las otras, tiene más fuerza. Necesitamos a las tres. Las tres te aportan algo muy importante. Por eso, como un triángulo unido por tres lados, estas tres emociones a veces así se encuentran: el miedo te ayuda a adaptarte, el enojo a defenderte y a poner límites, y la tristeza a quedarte sin pendientes. Y aquí regreso a esas tres N's que te mencioné: son normales, naturales y necesarias. Recuerda que aunque se sientan incómodas y a veces desagradables, si las sabes escuchar y abrazar, vas a tener claro el mensaje. Y este mensaje te va a permitir avanzar en el duelo de una manera protegida, con límites y en paz. Abrázalas, porque cada una te da un mensaje que necesitas en tu duelo. Te veo en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti, para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx